0: et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de Multisport, le podcast qui parle de tous les sports. Au sommaire de cet épisode, dans l'actu, on va parler de l'influence du coronavirus sur les compétitions sportives à venir telles que les JO, mais aussi le calendrier 2020 et 2021. Dans la seconde partie du podcast, je vais vous parler d'une des athlètes françaises qui veut aller chercher une seconde médaille d'or à Tokyo, il s'agit de Charline Picon. Et on terminera le podcast par le « Qui suis-je ». Tout de suite, c'est parti pour la « Tu ». On l'a appris donc la semaine dernière par le CIO. Les JO sont donc décalés. Ils auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Ils ont été annulés car tous les athlètes n'étaient pas encore qualifiés. Seulement 50% d'entre l'été plus de compétition donc impossible de se qualifier c'est donc la première raison pour laquelle les JO sont décalés la seconde raison, c'est la difficulté pour se préparer aux JO, certains peuvent s'entraîner, alors que d'autres non, c'était le cas en France où on a été très vite impacté par cela. Les JO 2020 étaient déjà entachés par des affaires de corruption pour leur attribution, le report des JO provoque un nouveau coup dur pour le Japon, car garder un an de plus les structures olympiques coûte cher, c'est environ estimé à 2,5 milliards d'euros, de plus que les 11,5 milliards déjà mis par le pays pour organiser les JO. Ceci provoquera sûrement une crise économique pour le pays le plus endetté du monde. Ce n'est seulement la quatrième fois que les JO ont été impactés depuis les JO modernes, mais ce n'est que la première fois que les JO sont décalés, les trois autres fois les JO ont été tout simplement annulés à cause des guerres mondiales. Ça a été le cas en 1916 à Berlin, en 1944 à Londres, mais aussi en 1940 à Tokyo. Et oui, Tokyo a déjà été impacté lors de précédents JO. Les JO vont bousculer le calendrier sportif de 2021 avec plusieurs grandes compétitions telles que l'Euro de foot masculin mais aussi féminin qui devait avoir lieu cette année. Le Tour de France va lui aussi devoir s'adapter car visiblement dans le calendrier de 2021, le Tour se trouve entre l'Euro mais aussi les JO. Il va donc falloir faire un choix pour les organisateurs du Tour de France qui est donc Amorisport Organisation. Soit ils devront être dans l'ombre de l'euro au début du tour, ou alors à la fin du tour, ils seront dans l'ombre à cause des JO. Il faut savoir que le cyclisme sur route est un sport olympique et que les épreuves devaient avoir lieu lors de la première, la seconde, mais aussi la cinquième journée, ce qui provoque un vrai casse-tête pour les fédérations et les organisateurs. On l'a appris par la suite, suite à un communiqué de la FIA, la Fédération Internationale d'Athlétisme, que les mondiaux étaient décalés en 2022 pour laisser la place au JO. Une des autres grosses annonces a été faite pour Wilboldon et son annulation, car ce grand chelem se passe sur gazon, et que celui-ci serait difficilement praticable en automne dû aux conditions climatiques que l'on peut connaître à cette période de l'année en Angleterre. Du côté de Roland-Garros, initialement prévu du 18 au 7 juin, ils ont été reportés du 20 septembre au 4 octobre. Mais le monde du tennis n'est pas totalement d'accord avec cette décision, car apparemment, les athlètes n'ont pas été consultés. Pour les autres compétitions sportives du calendrier, comme le cyclisme, l'UCI a annoncé ne pas avoir de compétition avant juin. Tous les organisateurs annoncent que l'épreuve allait être reportée, mais difficile de recaler toutes les courses qui devaient avoir lieu mais aussi toutes les autres qui arrivent. Reste à savoir quelles compétitions vont être reprogrammées. Beaucoup de questions se posent aussi autour du Tour de France. Une idée a été évoquée par Matteo Trentin qui, je cite, « Pourquoi ne pas organiser un seul grand tour cette année ?» Départ de Rome, passage à Madrid et arrivée à Paris. Cette solution semble être difficile à mettre en place, car aucun des organisateurs ne gagnerait à faire ceci. Il faut s'attendre que dans les prochains jours, d'autres compétitions soient annoncées comme annulées. Ça a été le cas pour les championnats de France de natation. Tout de suite, passons à la seconde partie du podcast qui se nomme Découverte. Dans ce premier numéro, j'ai choisi de vous parler d'une sportive qui a contribué à ramener 42 médailles au clan français lors des JO 2016 à Rio. Je veux parler de Charlene Picon, la planchiste de 36 ans qui n'a plus rien à prouver avec de, ses nombreuses médailles aux championnats d'Europe, dont 3 en or, mais aussi ses médailles aux championnats du monde, dont un titre mondial. En février dernier a eu lieu les championnats du monde de planche à voile où elle l'a terminé à la seconde place. La maman d'une petite fille de 3 ans a été la première française qualifiée pour les JO 2020 de Tokyo, qui auront donc lieu en 2021. Elle ne le cache pas, elle ne va pas aux JO pour défendre son titre, mais bien pour en conquérir un second. Avec sa détermination et son talent, elle sera donc l'une des sportives françaises à suivre lors des JO et une grande chance de médaille, pourquoi pas en or. N'hésitez pas à la suivre sur tous ses réseaux sociaux, ils seront en dessous du post lié à ce podcast. Passons maintenant à ses disciplines, la planche à voile ou encore le windsurf. Dans cette discipline, plusieurs épreuves Existe. La plus simple est la course de longue distance où les compétiteurs partent d'un point A pour aller à un point B et revenir à la ligne de départ, le premier à franchir la ligne d'arrivée à gagner. On retrouve aussi le slalom qui consiste à naviguer entre des bouées sur un parcours beaucoup plus petit que l'épreuve de longue distance. Cette compétition est souvent en forme de tableau où les compétiteurs s'affrontent en duel pour aller jusqu'en finale, donc quart, demi, puis finale. La vague est une épreuve, c'est même l'épreuve reine de la discipline. Elle consiste à enchaîner le plus de manœuvres techniques en un temps imparti. Les compétiteurs s'affrontent en duel. Le freestyle est une épreuve qui consiste à faire le plus de figures en un temps imparti, mais l'épreuve se passe sur des eaux plus calmes et sans l'aide de grosses vagues. Et pour finir, d'autres épreuves existent, que ce soit l'endurance qui se court généralement entre 4 heures et 24 heures mais aussi la speed ou encore la formula windsurf. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le lien qu'il y a sous le post Instagram qui correspond au podcast. Passons à la troisième partie du podcast, le qui suis-je. Vous êtes prêts C'est parti Je suis né le 26 avril 1918 à Baarn, un village proche d'Utrecht. Mes parents étaient agriculteurs, mon père qui ne voulait qu'on échappe aux dures conditions de travail de la terre décide de monter une entreprise de transport routière à Hofdorp. Grâce à lui, nous devenons des citadins. Dans un premier temps, je suis allé à l'école communale où j'avais de bons résultats, par la suite je me suis inscrite à l'école des ménagères pour les jeunes filles, où la couture, le jardinage et les randonnées à bicyclette occupaient le plus clair de mon temps. Cette voie aurait dû m'envoyer vers une condition de mère au foyer, mais à 14 ans, je commence à m'intéresser au sport. Je dis alors à mon professeur d'éducation physique, Franz de Hand, mon désir de compétition. Il me détecte des qualités dans la course à pied. En 1935, je rejoins le club d'athlétisme féminin d'Amsterdam, où je fais la connaissance d'un journaliste qui va devenir mon entraîneur, puis mon époux. Je montre de grosses qualités pour le 800 mètres. Je bats les records des Pays-Bas à 17 ans. J'établis plusieurs records du monde. J'ai participé à plusieurs Olympiades, mais les plus beaux JO, pour moi, restent ceux de 1948, lors des JO de Londres. Certains pensaient que j'étais trop âgé, j'avais alors 30 ans. Lors de ces JO, nous étions limités à seulement 3 épreuves individuelles. Je remporte mes trois épreuves et je décroche une nouvelle médaille avec le relais 4 x 100 mètres. Pendant cette période de préparation de ces JO, je n'ai pu m'entraîner seulement que deux fois par semaine et je devais m'occuper de mes enfants. Par la suite, j'ai appris que j'étais enceinte de mon troisième enfant pendant les JO de Londres. Pour finir, en 1999, je reçois le prix de la sportive du XXe siècle. Malheureusement, je décède le 25 janvier 2004 à Amsterdam à l'âge de 86 ans. Voilà, si vous avez trouvé, je vous invite à aller sur le compte Instagram du podcast et de commenter votre réponse. Si vous avez trouvé, je vous invite à aller sur le compte Instagram du podcast et de commenter votre réponse. Si vous avez quelques remarques à me faire, je vous invite à me les faire soit par l'adresse mail ou alors sur le compte Instagram du podcast qui est le-8multisport. J'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous dis à bientôt pour le second épisode. Salut